0: Привет! Я Ира, и вы слушаете новую серию подкаста о философии моей жизни. Добро пожаловать в мой мир! Под ногами моими шелестит скошенная трава. Сейчас лето, и я только что с пробежки. Время пол одиннадцатого вечера. Я часто задумывалась о том, как мы не выполняем свои желания, которые хотим сделать семиминутно. А между прочим, в таких желаниях кроется очень много энергии и сил для того, чтобы жить, радоваться и быть классным человеком. Вот, например, захотелось тебе побегать перед сном, но у тебя есть установка, что бегать перед сном не очень полезно. Хотя ты знаешь, что ты еще часа два или три точно не будешь спать, пойдешь в душ, будешь сидеть за компьютером или просто выключишь свет и будешь валяться, медитируя при свечах. Это твой обычный стиль жизни, и статистически выверено, что ты так и живешь уже, например, год. Но вот у тебя есть установка, которая с детства у тебя сидит, что ты не должен бегать перед сном, и ты не идешь бегать, хотя, если бы ты побегал, эндорфины всплеснулись бы в безудержном танце, и ты был бы очень счастливым, и улыбка бы не сходила с твоего лица еще минимум двое суток. Как просто порой бывает достичь уровня энергии достаточного для того, чтобы двигаться дальше и быть удовлетворенным в своей жизни. Но часто мы об этом забываем. Просто потому, что доводим до автоматизма некоторые действия, некоторые мысли, идеи и шаблоны нашего поведения. В этом выпуске я бы хотела поговорить о некоторых шаблонах, которые могут у нас присутствовать, и о важности того, чтобы их разрушать. Но в первую очередь их нужно заметить. А как заметить шаблоны в своем поведении, которые уже годами выработаны и выверены у вас в поведении? Ну, во-первых, мне помогает уединение. Когда я уединенно сама с собой отслеживаю какие-то процессы мысли и чувства самой себя, я могу заметить баги и ошибки в коде собственного поведения. Например, у меня очень... Интересная фишка есть, я разделяю внутренние роли, как бы внутренних игроков. Один игрок у меня, э, современный IT-стартапер, который живет в Америке. Ну, грубо говоря, представляете такого успешного человечка, который говорит на английском, который вечно позитивен, у него постоянно какие-нибудь смолтолки с его нью-йоркскими знакомыми и даже незнакомыми людьми. Он открыт к миру, и он постоянно что-то там в компьютере делает, следит за всем новым за всем современным и так далее. И есть, например, поющая, тонко чувствующая дива, которая красиво танцует, очень близко к природе и занимается тем, что чувствует этот мир и общается с людьми. Но согласитесь, что два этих разных персонажа имеют разные стили, поведения, какие-то идеи в голове, видение. Фокус внимания их падает на разные вещи. Но кто сказал, что я не могу быть одновременно и тем, и другим? По сути, всю свою жизнь я то и делала, что сочетала самые невероятные роли, которые внутри меня содержится. Мои интересы, мои ценности, они часто состояли из противоречащих друг другу элементов. И не было ничего странного в том, что я такая вот необыкновенная и странная, такое непонятное общество-существо. Потом, с годами, я начала думать о том, что нужно обязательно выполнять такую вот функцию, что необходимо много часов в день тратить на дело, в котором ты хочешь преуспеть. И нужно обязательно выбирать. И если ты выбираешь что-то одно, ты в нем и должен, в нем должен двигаться. Есть, конечно, рациональность в моих словах, потому что, если ты действительно хочешь добиться успеха, ты должен прилагать регулярные усилия. Но никто не говорил, что нужно исполнить вот эти 10 тысяч часов, и начать всю свою жизнь ассоциировать с тем, что ты делаешь какой-то одной активностью. Например, любишь ты танцевать, и все, ты танцор, или любишь ты при этом еще и кодить, значит, ты программист. А если ты зарабатываешь при этом тем, что ты доктор, то ты, значит, доктор. А если ты еще любишь при этом петь и стримишь на каких-нибудь каналах, то ты стример. Нету такого, нету такого, что в жизни один человек должен выбирать. Сколько я борюсь с этой установкой в своей голове, и сколько я хочу, чтобы и люди другие знали, что можно все. И я помню, как я жила по-другому, когда я успевала делать в 10 раз больше, чем я делаю сейчас. Я просто успевала быть и музыкантом, и научным работником, и учеником, и танцевать, и путешествовать, и ставить мюзиклы, и общаться с иностранцами, и устраивать для них экскурсии. Да и много чего параллельно шло. Очень много процессов было одновременно запущено. И я точно помню, что жизнь моя тогда была отчасти автоматизирована в простых, рутинных процессах. Так что я могла перейти к более сложным, более возвышенным вещам. А еще я помню, что я точно не имела этой установки в те времена о том, что ты должен выбирать и должен посвящать себя чему-то одному. И должен себя ассоциировать с одной ролью. Я знаю, что у многих людей... Есть эта установка. К сожалению, в нашем обществе так все обстоит. Но не только в нашем обществе. Можете заметить, как соцсети могут влиять на формирование вашего самовосприятия. Ну, вот вы смотрите на свой аккаунт и вспоминаете себя согласно своему аккаунту, что вы хотите показать другим, с какой стороны вы хотите себя представить какая информация хранится о вас, фотографии, видео и прочий контент, который как бы составляет вас самих. И заходя в свой аккаунт, вы снова возвращаетесь к тому самому человеку, который представлен там, в интернете, которого вы устроили, может быть, пять лет назад, может быть, три года назад, а может быть, целых десять, и вы до сих пор возвращаетесь к тому же самому человеку, а вы постоянно меняетесь. Только представьте, вы вчера, это не вы сегодня, абсолютно другой человек. Да, какие-то вещи очень глубинные они остаются и слава богу иначе мы бы совсем сошли с ума но все же вы очень очень динамическая личность если вы конечно сами в это верите если вы конечно сами это видите лично я с детства знала что я очень динамическая у меня постоянно идут изменения и когда я начала создавать разные свой аккаунт в разных соцсетях я подтвердила себе свою многоролевость так сказать и мне очень не нравилось создавать аккаунты конкретно под какую-то одну роль. Однако я заметила такую вещь, что регулярное э, очищение, получается, своих аккаунтов от того, что у вас имеется, может повлиять на вас как большой шажок, как рывок вперед. Такие опыты я делала совсем недавно с самой собой. еще несколько человек сделали такие опыты. И наша малюсенькая, но... Все-таки выборка показала то, что есть некоторый эффект на ощущение облегчения и освобождения от своих прошлых установок ролей и так далее, если вы чистите свой контент вовремя. Вы можете удалить даже целый аккаунт и почувствуете, насколько вы свободнее становитесь. Если какие-то установки, идеи, ценности перестают быть актуальными для вас на данный момент, то можно спокойно удалять то, что вы строили годами, пусть горит оно, как на бёрнинг Mane, горит все, что они построили на плае в конце фестиваля. А вы будете смотреть на это как буддийский монах, и со спокойствием идти дальше, вперед, в свежую новую реальность, потому что вы динамическая личность, и у вас очень много нового может происходить. Несомненно, погрязать в болоте не стоит. И все же, какие еще бывают установки помимо вот этой многоролевости или одноролевости, которые у нас пытаются запихнуть. А какие же еще бывают установки, которые могут останавливать нас от движения? Это очень часто сложно отслеживаемые проигрывания ситуаций и снова ролей, когда мы играем роль жертвы или играем роль человека, который не соглашается на что-то, но он недоволен, или у него не хватает сил быть довольным, или он хочет показать другому, насколько я несчастный. Вот я сделала это для вас, а не для себя. Такое часто случается, когда мы э, пытаемся быть хорошими для родителей, и мы пытаемся проиграть такую роль, что вот я уже отцепитесь от меня, родители мне нужно вот, дальше жить вот я уже все сделал и вот я играю дальше эту, эту роль жертвы я уже и съехала от вас грубо говоря и устроился на работу и нашел жену и родил трех детей и ипотеку взял лишь бы вы от меня отстали и вот я живу жизнью которую я не хочу жить на самом деле а... но вы зато от меня отстаете и я просто доживаю свой век к сожалению есть и такие ситуации и тут очень важно отслеживать во-первых, делать его действия потому что вы его хотите сделать или потому что вы не видите других вариантов. И делать все таки это действие. Ведь если вы не видите других вариантов, придется делать действие, не стоять же на месте. Но вы должны всегда отслеживать, что появляются новые варианты, во-первых. А во-вторых, вы должны видеть, когда вы начинаете играть эту роль, что вы недовольный, несчастный человек. И вот таким образом вы хотите заслужить поддержки от других. Чтобы они сказали, да, я вижу, как ты мучаешься, как ты себя плохо чувствуешь. Да, вот теперь я доволен, вот теперь я от тебя отстану. И вы такие, ну вот, все, я покажу, как, вам, как мне больно и плохо от того, что вы так со мной сделали. Это детская реакция, ее стоит отслеживать. Ее можно менять на позитивную и добрую реакцию. Если вы не хотите ее менять снаружи, то вы можете хотя бы внутри чувствовать себя по-другому. Если все-таки вам доставлять некоторое мазохистическое или даже садистическое удовольствие проигрывать эту роль, я вам не запрещаю, потому что у меня-то нет моральных рамок. А вот у вас могут быть. Однако, если вы хотите все-таки быть более здоровым, и в вашем понимании быть здоровым это то же самое, что и в моем понимании, конкретно этого вопроса, а именно чувствовать себя гармонично, счастливо и получать дофаминчик. Так вот, можно сменить отношение свое внутреннее на изменение установок. Например, каждый раз, когда вы идете на нелюбимую работу, можно хакнуть мозг и сказать себе, но я же хожу туда ради чего? Ради того, чтобы, например, зарабатывать деньги. А зарабатываю деньги для чего? Например, для того, чтобы исполнять свои желания какие-то, свои хотелки. В любом случае поменять жизнь можно очень просто и без денег, и без работы, и без дома. Я сейчас это говорю не потому, что я супер успешная, и вот с высоты своей вижу всех и говорю, что все возможно. Нет, я сама проходила через это. Я знаю, как сложно бывает людям в какой-то момент времени, когда они начинают зацикливаться на отсутствие либо партнера и отношений, либо друзей, либо дома, либо работы, на начинают зацикливаться на нестабильности, на том, что у них чего-то сейчас нету. Хотя у них очень много чего есть в данный момент. Или они думают, что у них не хватает времени на то, чтобы жить. А на самом деле они просто не оптимизировали свое свободное время, свое умение переключаться с работы на отдых и многие другие вещи. Но на них не хватает сил. Так вот, силы у вас есть всегда, ребята. И найти их можно абсолютно в любой ситуации. Другой вопрос, насколько вам это нужно. Если вам это не сильно нужно, то организм сам не даст вам особо чего-то искать. И вы просто будете продолжать жить, как живете. Когда наступает критическая точка вашего страдания, вам дается пинок вашей нервной системы, и вы начинаете двигаться. Если вам такая система нравится, то можете по ней двигаться. В принципе, мы как люди очень часто двигаемся именно по такому паттерну поведения, и вот что есть, то есть. Однако можно выработать в себе и полезные привычки, когда вы не начинаете доводить себя до крайней точки страдания. Как раз таки отказ от внутренней вот этой роли жертвы, которая беспомощна, выучена беспомощность, есть такое понятие. Вот она беспомощна перед ситуацией, хотя на самом деле ситуация может изменить, но ей кажется, что сил нет, и вариантов она не видит. На самом деле есть варианты, и вы сами об этом знаете прекрасно. Для того, чтобы их увидеть, нужно просто сделать что-нибудь нестандартное, как я говорила в ранних выпусках, нетипичное для себя, начать что-то менять, начать разгребать свой мусор, который у вас накопился. А его наверняка очень много, если вы давно не разгребали, не структурировали как свои мозги, так и свое пространство вокруг, пространство контактов, пространство информации, в том числе виртуальное пространство, которое вы имеете, которое может загаживать ваш мозг. Но я надеюсь, что у вас там все чистенько, прекрасненько и вы умеете фокусироваться на главном приоритетном, доставляющем наибольшее счастье, удовольствие и удовлетворение вашей жизни. И вот всегда есть силы у вас на то, чтобы это делать всегда. Даже когда кажется, что сил нет, что окружающая атмосфера, обстановка и вот среда, она влияет на вас огромным образом. Я думаю, что вы можете быть тем человеком, который, несмотря на среду или среду. Хм, надо загуглить. Несмотря на свою атмосферу окружения вокруг, несмотря на э, уровень ресурсов внутреннего, по вашим ощущениям, и вот это вот все бесконечное количество причин, которые мы видим, э, вы сможете прорваться и пройти. И наверняка э, хотя бы один человек, это я, в вас верит. Просто один человек, левый какой-то человек, в вас верит. Почему же вы сами то в себя не верите? Все можно, все возможно, нужно просто усилия применять. И это сейчас, я говорю, не желая вам э, показать, что вот вы там все легко сможете делать. Но вы знаете, все гораздо легче, чем вам кажется. И, и пока все вокруг говорят, что вот вам нужно разделять э, шаги на маленькие, подзадачки, под шаги. И вам нужно потихонечку двигаться, то нашей нервной системе иногда не хочется потихонечку двигаться, а хочется сразу все освободиться от этого всего, что тяготит ваш, ваше настроение. И поэтому я советую вам просто взять и все резко поменять. Представляете? Вот они все говорят, что невозможно резко все поменять. А я сколько раз меняла, и все было классно потом. Но потом снова становилось иногда скучно, и мне хотелось снова поменять. Но я из тех людей, которые меняют, и меняют достаточно резко. Сразу во многих сферах жизни. Наоборот, когда у вас и случается вот этот шанс, вот это ощущение, что вот-вот подходит, это внутреннее ощущение, что пора что-то менять, как в фильме про Уолтера Митти. Знаете, когда вот он взял и все поменял. Такое же в жизни случается, и не раз. И не два, и не три за год. Много раз. Вы чувствуете. Возможно, это как-то гормонально обусловлено. Так вот, вот в эти моменты вы можете брать и менять все резко. В сфере отношений, в сфере работы, заработка. В сфере миссии, в сфере творчества. В сфере самоощущения и самопрезентации другим людям. Да, это очень, кстати, важно. В сфере здоровья. Сколько я знаю примеров вживую, как люди вылечивались от разных очень тяжелых заболеваний, как минимум просто поменяв свое отношение и начиная делать действия. И знаете, рез, резкие изменения могут быть легкими, а могут быть тяжелыми. Вы имеете некоторый риск, идя на резкие изменения. У каждого разная «capacity» как-то по-русски, «вместимость». Да? То есть у каждого разная сила резкости изменений. Я не говорю, что нужно с кем-то соревноваться. Но я говорю, что вы можете относительно самого себя сделать резкое, большое изменение, качественный скачок, если вам это сейчас необходимо. И для этого всегда есть все условия. Остается только вот собрать себя быстренько, в одну минуту. Взять и сделать. Вы скажете, Ира, это какая-то нереалистичная или... Я уже сколько раз вот пытаюсь, у меня не получается. Ну вот, попытайтесь сто раз. Может, на сто первый получится. Какая ты, Ира... М -м Сейчас мой внутренний голос говорит. Какая ты жесткая в подходе. М -м Вы знаете, очень много людей вокруг мягких развелось. И я сама часто этому мягкому подходу следую в обычной, своей рутинной жизни. Но когда... Дело доходит до больших переворотов. Если вы внутри чувствуете, что время большого переворота, то тут мягким способом и наоборот, только замедлите свои изменения. Просто бесконечная работоспособность на то, чтобы прочистить свое пространство от всего ненужного. Если вы чувствуете, что вы меняетесь, и меняется ваша самоидентификация, по каким признакам это можно понять? Ну, как минимум, вы чувствуете, что вам уже маловато та жизнь, в которой вы живете. Вам не хочется общаться с теми людьми, с которыми вокруг у вас ценности просто не совпадают, вам неинтересно. Вы чувствуете, что место, в котором вы живете, оно уже настолько все изучено, изъезжено, хочется чего-то нового. Вы чувствуете, что жизнь, в которой вы живете, она такая скучная. Это совсем не жизнь, которой вы хотели жить в детстве, например. И вы понимаете, что часики-то тикают, как говорят. Но сейчас я говорю про вашу жизнь бесценную единственную. Кто бы что там ни говорил про перерождение и прочие вещи. Вот ваша жизнь сейчас идет. Вот в эту минуту вы слушаете мой голос. А ваша жизнь идет. Надо с ней делать что-то, если чувствуете, что надо. Это такой аудиопинок, которых очень много сейчас развелось в интернете. А зачем я его записываю? В том числе я его записываю самой себе, потому что, проговаривая эти слова, вы знаете, я и себе повышаю веру в то, что очень-очень скоро случится огромный пинок и в моей жизни, и вы можете за этим проследить. Поэтому благодарю вас за прослушивание и жду вас в следующих выпусках подкаста о философии жизни Иры Карпецкой. Пока!